0: 芸術をとことん楽しむラジオにようこそいらっしゃいました。でし方です。この番組は日常の中にある素敵を言葉にしたくて論文を書いている私が大好きなアートやバレエ、音楽、や本、論文などこのように生み出された作品をとことん楽しむ番組です。今日も聞いていただいてありがとうございます。皆さんいかがお過ごしですかえっと、今日はですね、今ね、あの、珍しく夜に収録してるんですけれども、ちょっといつもみたいに声を出してみて気がついたんですが、声が枯れてますね。<笑>もう多分、多分喉が眠いんだと思う。今日はね、今日はなんでこんなに声が枯れてるのかななんかちょっと、あんまり遠くに出る声が出ない感じがするんです。ね、不思議。もうあれだね。体は正直なのかもしれない。だけどね、残念ながら私は喋りたいんだ。<笑>ということで、本日も芸術をとことん楽しむラジオ始まります。はい、今日はゴールディさんとリンドグレンで同時配信。私の憧れ、長靴下のピッピのお話をしたいと思います。えっ、ー、と、この、テーマはですねあの私の大好きなスタイフ配信者のゴールディさんとあの、企んだ<笑>放送回なんですけどあのゴールディさんはねあの児童文学のとか絵本とかそういう子供向けの作品を、えー、と紹介してくださるっていう番組されてるんですけどで私はねリンドグレン大好きだからあの2人でねリンド・グレーンの作品の,あの取り上げて放送をねそれぞれ同時に発信するのいいじゃないっていう<笑>以前ゴルディさんがその方法でソフィーさんとね、あのー、コラボというか同時配信されてたので私もいいなと思って今回は、えー、とリンド・グレーンという児童文学作家っていうのかなの、あのー、作品を選びました私はえっ、ー、と「長靴下のピッピ」っていう作品のピッピのピッピシリーズなんですけど、えっと、ゴールディさんはロッタちゃんロッタちゃんシリーズのお話をしてくれてると思うのでえっ、ー、とねロッタちゃんのね忘れちゃった<笑>自転車だったかな私すごくロッタちゃん大好きなんですだからそう私はね私がね早く聞きたい<笑>あのねあの是非ゴールディさんの,あの配信も聞きに行ってみてくださいって言ってみたはいいものの私の配信を聞いてる方でゴールディさんの配信聞いてない方はいないんじゃないかなってちょっと思った<笑>どっちが先でもいいけれど是非是非両方楽しんでいただければいいなぁなんて思いますあの私この長靴下のピッピッですっごく大好きで大好きで、あの今サムネに撮った写真は私がその初めてこのピッピの作品に出会った子供の頃のからずっとね大事にしている本なんです。で、すごくねいつ読んでもね楽しい気持ちにさせてくれる作品なんですよね。このあのサムネに写ってる女の子がピッピっていう子で、で長靴下のピッピ。えっっと、っていうの,あの長靴下っていう名字らしいんだけど<笑>でねあの靴下長いでしょだから長靴下って言うんだったかな確かそんなんだと思うでちょっとねこの子の生活のねあの、生活にも憧れるし生き方にもすごく憧れてで結果今私はね割とピッピみたいなあの生き方は半分ぐらいいししててるかもれれないってねこれ今回このお話を改めてね皆さんにお話ししたいと思った時にうんそうかもと思ったあのー、あ別に私がピッピーになりたいと思ってたわけではないんだけれどだからこんなにこのピッピーに私があの親近感を持っていたっていうか大好きだったんだなって思いましたえっ、ー、とねそのの点にについては、ね、最後の方にお話ししたいと思うんですけど、まずねこの作品の,あの良さっていうのを皆様にお伝えするとしたら私はね一番いいなと思ったのはあの、現実とねファンタジーのね曖昧さを見せながらすっごく楽しくしてくれるっていうところなんです。ええっとね、例えば、こののピピッピってね、あの一軒家に一人ででで、住んでるんです,すっごい広い庭にあのベランダにはね馬欲しいなって思ったから馬買って<笑>であの片手に乗っけてる小猿ちゃんっていうのかなお猿さんはお父さんからたあの誕生日プレゼントだったかなプレゼントにもらった、えっと、ニルソン氏っていうあの男の子っていう方に。おフああのお猿さんで,でその3人っていうか1人と2匹で生活してるのねなんで,でかっていうともう両親が亡くなってるんですでもその,そのことが全然悲劇的じゃなくて小さな子が読んでもあの人が死んじゃうってことは理解できてもそれに対する恐怖心とかこう引き剥がされ感っていうのかなこう怖い目に遭うっていうのはなベリベリベリっていう感じのね<笑>ああいう感じをね全く感じずにそれを、あのー、あのそういう事実はあるけれども私は大丈夫っていうような感じにしてくれるんですよねだからとっても安心して私は読めるなって思ったんですそのピッピが一人で生活してるってこと自体にも私はすっごく憧れて「なんて素敵なんだろう」って思ったんですよね。であの隣に住んでるピッピのおうちの隣に住んでるのがトミーとアンニカっていう、えっと、兄弟なんですけどまあお利口さんでよくあのお行儀よく<笑>あのごくごく一般的なお姉ちゃんと弟くんなんです。でその2人とピッピとの対比も面白いし。大抵の子がトミーとアンニカよりの生活を送ってるんですけど、お父さんお母さんと一緒に、あのー、お洋服はきちんと汚さないようにねとか、お行儀よく、お人の前でお行儀よくねとかっていう風に<笑>言われてるんだけど、ピッピは寝る時間も自由だし、学校に行くか行かないかも自分で決めるし、自分がこれだと思ったことは必ずやるし、とかってね、なんかすごくねそのねたくましさっていうのと自由奔放さが私はね羨ましいなーって思ってたんですよねでこの私が一番ピッピに惹かれる点っていうのはこういう,もう誰かが決めた当たり前とか常識とかっていうものをあのね現実的にけぶ蹴破るっていう感じが好きなんですそのの現実的にっていうのはその自分がそれをしたいかどうかっていうことでそれをやるかどうか決めるみたいなねそんな感じがするのがすごくあの素敵だなっていうかっこいい生き方だなって思ったんです一番それがあの出てくるエピソードは学校に行くっていうエピソードがあるんだけれどトミーとアンニカは学校に通っているんですけどピッピのことがすごい大好きだからあのー、ピッピにもね学校に一緒に行ってみようよって誘ってみるんですでそういうことでピッピは学校にちょっと行ってみようかなって行ってみるんだけど馬で行って<笑>であのニルソン氏ね猿のニルソン氏も連れてってもうそりゃもう子供たちのね注目の的になるんだけれども先生もとっても優しい先生で、えー、のいろいろね掛け算とかねクックをね教えてくれたりあとお絵描きどうぞとかって言ってくれるんだけどもう先生のね予想の範疇をねもう軽々超えるようなことをねピッピーはねしてるのが私はすごくその様子が大好きなんだけれど。まで、ね、結局ねピッピーはね学校にはちょっとまだい,いかなみたいな感じでこう最後馬で駆け足でパカラッパカラッって感じで帰ってくんだけどめっちゃかっこいいと思って私はこのエピソードが,だエピソードがね大好きなんですけどピッピーは大体どこに行っても非常識であの周りから浮いている存在。なんですこの物語ではねだけどそれがすごく生き生きとしていてそのピッピの,そのスタンスっていうのが周りから浮いちゃった状態だったとしてもその浮いた状態のまま周りと馴染むっていうところが私はすごく素敵だなと思っていて。で私はなんとなくこういう風にありたいなってきっとねちっちゃな頃から思ってたんだと思うのでも実際はねあのー、そんなにねあのー、なんていうのかな、うん、ぶち抜くパタイプの子じゃなかったんだけどでも今現在は割と浮きがちな存在で<笑>でもそのあのー、周りからちょっとあの人変わってるよねっていう風に思われながらもそ,そのまま、えっと、周りと馴染んでいく、その状態でね、いいなって思える、お互いね、思える状態になっていきたいなっていうのが最近ちょっとずつね、あのー、自分がそうなってってる気がして、でだから、私がこんなにピッピのこと好きだったんだなっていうのがね、最近ちょっと分かってきました。このね、ピッピの、こう、縦横無尽に駆け回って、エネルギッシュで、で、ね、実際力持ちだしね、馬とかひょいってね、持ち上げちゃうんですよ。泥棒とかもね、ひょいひょいって大きのとこの人をね、つまみ上げちゃったりするの、<笑>かっこいいよね<笑>。で、すごく軽やかに、誰にも自分の邪魔をさせないっていう感じするんですよね。あの、なんていうのかな、軽やかなんです。すごく。えっと、力を込めないで、あの、自然に、ナチュラルに、その、自分のやりたいように、や、やる。て周りのことをすごく愛しているっていうような女の子で、もう女の子っていうか、そういう人間なんですよね。だから、私は、そういう風な、こう、暴れん坊みたいな感じの好き放題やるっていうところにも憧れるし周りのねあの大切な人たちとかなるべく、あのー、他の人をね傷つけないようにあの頑張ろうと思ってはいるものの暴れん坊だからちょっと嫌な思いさせちゃうところが<笑>あったりしてもうそういうところが本当に愛らしくてね大好きだなって思っています物語の最初の方にえっ、ー、とねピッピがねピッピが1人で住むところからあのトミーとアンニカと出会うっていうところのねちょっと短いシーンなんですけど私はここがねああこれからね楽しいことが始まるぞっていう風な予感がねしてすごく好きな部,部分があるのでこれをねちょっと読んでみたいと思います。ピッピッが船から持ってきた荷物は二つでした。一つはニルソン氏という小さな猿で、これはお父さんからプレゼントにもらった猿でした。もう一つは金貨がぎっしり詰まっているスーツケースでした。船員たちは看板の手すりの脇に並んで、ピッピの姿が見えなくなるまで後を見送っていました。ピッピの方はニルソン氏を肩に乗せ、スーツケースをしっかりと手に下げて、一辺も後ろを見ようとしないで、どんどん歩いていきました。いや、大した子だよ。ピッピーの姿が見えなくなったとき、一人のスイフはそう言って目の涙を拭きました。本当にそうです。ピッピーはとても大した子でした。一番大したところは、ピッピーがとても力持ちなことでした。それはものすごい力があって世界中のどのおまわりさんがかかってもとてもかなわないくらいでしたピッピが持ち上げようと思えば馬を一頭も丸ごと持ち上げられるくらいでしたところで実際にピッピは持ち上げようと思ったのですピッピはごたごたそうに帰ったその日にたくさんある金貨のうちから一枚取り出してそれで馬を一頭買いましたピッピは前から自分の馬が欲しくてたまらなかったのですが今では玄関の前のベランダにちゃんと自分の馬がいるのですところでピッピはそのベランダで午後のコーヒーを飲みたいなと思う時は馬をちょいと持ち上げて外の庭に置くのでしたまだまだ物語はね始まったばかりのところのシーンなんですけれどもうねその楽しい入り口にあの差し掛かってるぞっていうワクワク感がね私はすごく好きなところなんですあのここからトミーとアニカと出会ってあのいろんな遊びをしたりとか街の人たちとあのいろいろな触れ合いというかゴタゴタがあったりねそうそうゴタゴタ層って言うんですピッピが住んでいる家の名前がねゴタゴタ層っていうの<笑><笑>すごく面白いなと思うんだけどそうなのでね私はこのね最初の辺りのねプロローグみたいな感じの文章がねワクワクしてねすごく好きなんです。気になる方がいれば是非ね図書館とかにもねきっとたくさん置いてあると思うので読んでみてください。というわけで今日は。ゴールディさんとリンングレーンで同時配信、私の憧れ長靴下のピッピというお話をしました。というわけで今日も最後まで一緒に楽しんでいただいてありがとうございました。イデジホでした。